0: Olá, hoje é dia 26 de dezembro. Seja muito bem-vindo ao podcast Aos Fatos. E dessa vez a gente vai falar do fundamentalismo religioso e terrorismo no Brasil. Estranha ver associadas essas duas expressões. Né? Fundamentalismo religioso e terrorismo no Brasil. Mas tem um motivo muito simples. É que a gente está acostumado a, quando visualiza esse tipo de situação, pensar em ataque do mundo árabe, né? do mundo muçulmano, contra é... Israel contra os Estados Unidos ou contra a Europa mas infelizmente eu acho que a gente teve um episódio de fundamentalismo religioso e terrorismo no Brasil vamos lá é, é muito fácil quando a gente pensa, pensa em terrorismo no Brasil a gente acreditar que isso é uma coisa distante é, que está fora da nossa realidade a gente geralmente se associa isso àqueles atentados que acontecem normalmente em Tel Aviv, por exemplo que é uma cidade de Israel feitos, atentados feitos por muçulmanos né, de uma paramilícia é, formada por, é, na Palestina, né, e que acreditam que est estão a serviço de Deus numa guerra santa, né, no Jihad. E há uma motivação religiosa por trás desses ataques, que geralmente tem como alvos civis, sejam eles pessoas que estão em mesquitas ou em bares e restaurantes. Né, normalmente atentados à bomba, mas também às vezes acontece de, de aparecer um terrorista e, e atirar contra essas pessoas, como já aconteceu recentemente em Israel. E, e é o que eu estou falando, é sempre a, o, o viés religioso que faz com que esse terrorista ele, ele siga para esse atentado de suicida, porque ele depois acaba sendo morto por policiais, enfim, ou ele se, se mata numa explosão. Isso é o que, que justifica a pessoa achar que está agindo de acordo com a religião, com, de acordo com a moral religiosa dela, ou pelo menos com a versão distorcida dessa moral religiosa. claro também um contexto geopolítico. É, histórico, principalmente. Muçulmanos e judeus disputam há séculos o estado de, é, a região ali da Palestina. O Estado de Israel, como a gente conhece hoje, foi fundado logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, numa espécie de compensação pelo Holocausto sofrido pelos judeus, né, sob o domínio fascista alemão, sob o domínio do nazismo na Alemanha. Então, resolveu entregar um Estado de Israel para os judeus. E já existia todo o movimento anterior a isso, mas isso acontece logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após o Holocausto. Mas... Eu, eu, eu pelo menos, não acredito que foi só isso. Existe também é, uma questão de você ter um país aliado numa região estratégica é, no mundo árabe, que é uma região rica em petróleo, né, já era rica naquela época, você ter um país aliado naquela região. É né, um país militarmente poderoso, que Israel é um país assim e que serve de base para, os, para a Inglaterra, para os Estados Unidos naquela região, países que foram vencedores aí da Segunda Guerra Mundial e basicamente o que eles fizeram foi dividir o estado da Palestina e dar um território para os judeus e, e não interessa as nuances locais sabe isso claro não foi aceito pelo mundo árabe que entrou em guerra contra Israel Israel conseguiu vencer com a ajuda né, dos países aliados ali da ONU e, enfim, desde então mantém esse A faixa de Gaza é uma área de conflito que causa mortes, ataques do, dos israelenses a, a palestinos e, e esses atentados terroristas contra os israelenses também. Se tornou uma, uma zona de conflito, uma das principais zonas de conflito no mundo. Além disso, para embasar essa questão, essa, essa discussão sobre é, a busca por postos de petróleo na região e por influência na região. Durante a Guerra Fria, entre 79 e 89, Estados Unidos e União Soviética disputaram o Afeganistão, que também é uma região rica nesse sentido. E também a gente não tem como deixar de falar da Guerra do, do Golfo, né? quando a, a, a ONU deu o aval para que os países usassem força, a, a, usassem força bélica, armada, para poder libertar, entre aspas, o Kuwait do domínio do Iraque. Em ambos os casos a gente está falando de regiões ricas em poços de petróleo então toda a discussão eu acho que não pode deixar de levar em consideração isso que pode ser é, a motivação dessas ações e se um, de um lado as nações é, capitalistas e aí eu estou falando dos Estados Unidos, de Inglaterra das nações europeias que historicamente dominam o mundo aí desde o imperialismo desde a corrida imperialista aí, do século do fim, do, fim do século XIX usam a liberdade como justificativa, do outro lado a gente tem a justificativa religiosa do fundamentalismo e do extremismo religioso que transforma essa guerra em algo além da geopolítica em algo além da disputa por território e da, invas da invasão colonial imperialista mas também transformar numa motivação religiosa de que essas nações são inimigos, inimigos não só do país ou do povo mas inimigos também da religião e da cultura é... E aí a gente tem o um nascimento de, de células terroristas como a Al-Qaeda, né, que foi controlada por anos por Osama Bin Laden, e também da ISIS, né, que é o Estado Islâmico. A Al-Qaeda a gente sabe que foi responsável em 2001, setembro de 2001, pelo maior atentado terrorista da história, é, derrubando dois aviões sobre as torres gêmeas do World Trade Center, né, no coração capitalista é, dos Estados Unidos, a maior potência capitalista do mundo que foi né, um golpe e tanto né, nos Estados Unidos, isso mudou muita coisa no país após, é, após o atentado e também é, o caso do uma, nessa última década, uma série de atentados a países da Europa, na Espanha na Inglaterra na, mas especialmente na França e a França teve em 2015, no dia 13 de novembro em Paris, em Saint-Denis é, uma série de ataques que consistiram em fuzilamento em massa, atentado suicida, explosões e usos de reféns. E foi em 2015 que aconteceu um caso muito emblemático, que foi o ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo. Né? Um jornal de humor que fazia char é, charges e... É... Com, principalmente Tinha principalmente é, como alvos os extremistas né? Eles foram alvos de um atentado terrorista Dois homens invadiram o jornal E atiraram contra os um jornalistas Mataram 12 pessoas Eles acabaram sendo depois é, mortos numa troca de tiros com a polícia E o Charlie é, é um jornal semanal Satírico com, com caricaturas Piadas, mas também com artigos de fundo É uma publicação fortemente anti-religiosa E de esquerda De uma maneira geral sendo que costuma publicar artigos sobre a extrema-direita, sobre o catolicismo, sobre o islamismo, o judaísmo, político, e cultura, e, e geralmente fazendo críticas ao extremismo desses grupos. Né? Não é uma crítica à religião, mas uma crítica de quem usa a religião como desculpa para poder ter atos extremos. No caso desse atentado terrorista, o que, é que atraiu a atenção dos fundamentalistas foram as charges que o jornal fez em relação ao profeta Maomé e é, que criticava abertamente não a religião em si, mas os extremistas religiosos em entrevista ao jornal The New Yorker eu não sei se eu vou conseguir acertar a pronúncia mas um dos jornalistas do Charlie Hebdo, que é o Laurent Leger eu acho que é isso uh, disse o seguinte nosso objetivo é fazer rir queremos rir dos extremistas sejam eles muçulmanos, judeus ou católicos. Todo mundo pode ser religioso, mas não podemos aceitar atos extremistas. Então, o humor que o Charlie Hebdo faz, e fazia já na época, é um humor de resistência, é um humor crítico. para Ele não critica a religião em si, mas critica a moral da, da religião né, através de símbolos. Então, foi dessa forma que o jornal agiu e foi dessa forma que ele atraiu os extremos. Né? Justamente o combate ao extremismo gerou um ato extremo. Né? E aconteceu: dois homens armados invadiram. Mais tarde, a Al-Qaeda assumiu a, a, a autoria do, do atentado, né? e alegando que o que o jornal fez foi uma ofensa religiosa, enfim. Uma religião que o que a gente entende que é religião é tem o papel de propagar a paz enfim, a, a tornar as pessoas é, melhores do que são foi uma desculpa para um atentado terrorista que matou 12 pessoas bom, eu acabei dando essa volta enorme porque eu acho que eu precisava contextualizar tudo isso, falar de terrorismo de, 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 dessa, dessa disputa entre países capitalistas e, e o mundo árabe e como isso fomentou ações terroristas ao longo do tempo né para poder trazer para nossa realidade e para poder contextualizar o que aconteceu aqui, dia 24, no Rio de Janeiro, na véspera de Natal. É, um atentado terrorista foi realizado contra a sede da produtora do Grupo Porta nos, dos Fundos. Aconteceu na, no, na véspera de Natal, então, quer dizer, a data tem uma importância nesse, nesse sentido. Tacaram dois coquetéis Molotovs em direção à portaria. É, nesse momento, não tinha quase ninguém lá, só tinha o... vigias trabalhando, que também correram riscos, podiam estar no, no local onde foram arremessados o, o coquetel. E eles acabaram por estarem ali e conseguiram é, conter as chamas e evitar que aquilo se tornasse um incêndio de grandes proporções. Ah, o grupo, esse ataque aconteceu na sede que fica no bairro Maitá, na zona sul do Rio. E o grupo depois emitiu uma nota de repúdio dizendo que condena qualquer ato de violência e por isso já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades. E espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos. Então ele não atribui o um ataque a ninguém em específico. E o comunicado dele diz ainda que voltará para se manifestar. Se, vai se manifestar em breve com mais detalhes é, à medida que, que tiver mais informações em, em relação à investigação claro, e os seus integrantes afirmam ainda que é, estão agora mais unidos, mais fortes mais inspirados e confiantes para que é, de que o país sobreviverá sobreviverá a essa onda de, de, de ódio, essa tormenta de ódio, e que o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão, liberdade de expressão que eles citam aqui, é importantíssimo a gente frisar isso, porque esse ataque ele é um ataque é, contra a liberdade de expressão. Né? Não te, e felizmente não teve vítimas, mas há um risco enorme de que, se não se não tenha uma investigação profunda, de identificados os autores, de punidos, de que ele abra precedentes. E abre precedentes de mais ataques contra a liberdade de expressão, liber... ataques a jornais, ataques a figuras que combatam grupos que hoje estão no poder. É, semanas antes, só para a gente contextualizar isso também, o Porta dos Fundos lançou, né, com o apoio da Netflix, a Netflix servindo de plataforma e de comercialização, o especial de Natal deles, que eles lançam todos os anos, é, dessa vez era o tema era a primeira tentação de Cristo e nesse especial eles sugerem que Jesus pudesse ser gay e ali mais uma vez, assim como Charlie Hebdo não fazia uma crítica direta à religião ou ao símbolo da religião, o fato de terem colocado Jesus gay no especial é para fazer uma crítica ao moralismo religioso e e a moral de, quem, de fachada de quem se diz cristão e as contradições que isso gera. Né? Era essa a crítica, através do humor. Mas grupos religiosos, principalmente políticos ligados à religião, políticos da bancada evangélica, que é uma bancada expressiva hoje no Senado e na Câmara, é, promoveram atos de repúdio ao grupo, promoveram levantaram hashtags no Twitter para poder atacar o grupo... É, orientando as pessoas a deixarem de... A cancelarem as assinaturas na Netflix ou deixarem de seguir o grupo nas redes sociais, enfim isso acabou tendo um efeito contrário, na verdade acabou dando uma grande audiência pro especial de Natal do, do Porta dos Fundos acabou dando mais visibilidade ao especial de Natal e ainda assim, né, enfim houve esse ataque, né essa é tentativa de boicote à Netflix, uma coisa que a gente tem acostumado, infelizmente, está se normalizando a ver no último ano, nesse último ano, esse ano de 2019, feita pela rede bolsonarista. Depois eu explico por que eu estou citando bolsonaro nessa história, que é você escolher um alvo e atacar esse alvo é, com atentados virtuais, né? atacando a moral atacando as pessoas ligadas a, a esse alvo a gente até descobriu agora na CPI das fake news que existe o tal do gabinete do ódio, que tem justamente essa função atacar a denegrir a imagem das pessoas né? e mobilizar uma rede que conta com bots, né? que conta com robôs né? para levantar hashtags e atacar é, a imagem de quem se tem como alvo e a gente viu isso acontecer depois do, da divulgação do, do especial e até aí, eu não vou dizer que até aí tudo bem, porque isso, isso não tá nada bem. Esse linchamento virtual, ele faz parte do neofascismo. É uma nova forma de agressão. Isso já foi estudado por autores que eu já citei aqui no podcast em outras edições. É, e isso é uma forma de agressão, uma agressão virtual, né? toda a, a movimentação desse grupo que hoje está no poder ela se faz de forma virtual assim como a agressão também se faz de forma virtual e enfim só que agora a coisa saiu do virtual para o físico porque teve esse ataque né, terrorista à sede do porta dos fundos que é uma clara transição, é, uma clara, é um claro sinal de como a coisa pode se tornar muito mais perigosa. E se não for investigada, se não for punida exemplarmente, pode abrir precedentes. No dia de Natal ainda, essa quarta-feira, um grupo jogou um vídeo na internet, enfim, esse vídeo está circulando nas redes, é, de três caras uma balaclava cobrindo o rosto, com um efeito de distorção de voz, usando a camisa verde do integralismo, com símbolo integralismo, integralismo de fundo, com é, símbolos no braço do integralismo, a bandeira do império sobre a bandeira da república, do Brasil império sobre a república, e assumir a autoria do atentado, dizendo que foram eles, porque era uma blasfêmia, né? feita pelo grupo que o, que o Porta de fundos é um grupo de esquerda que era uma blasfêmia e contra, contra o cristianismo e eles dizem o seguinte é, a justiça burguesa covarde e corrupta vendida para o grande capital luta contra o povo mas quando a revolução integralista vier todos estarão condenados ao justiçamento revolucionário nós integralistas não renegaremos nosso papel histórico incumbiremos de ser a espada de Deus e nos incumbiremos de ser a espada de Deus a revolução é do espírito o Brasil é cristão e jamais deixará de ser o comunicado nada ainda assume também que eles foram responsáveis por roubar ah, bandeiras que foram é, expostas na Unirio no campo de Botafogo com os dizeres Anti-administração pública antifascista, direito antifascista e ciências políticas antifascistas é um movimento né, no meio estudantil, no meio das torcidas de, de clubes e tal, se posicionando contra o fascismo, que já está mais do que óbvio que o Brasil tem essa vertente fascista bem clara, bem nítida. E aí eles se denominam como, como o comando da insurgência popular nacionalista integralista brasileira. A gente viu numa reportagem recente aí da, do Estadão. Um grupo de integralistas indo pra rua, fazendo cosplay de, de, de integralista dos anos 20, cantando hinos do integralismo. Integralismo, pra quem é, não sabe, ele é uma vertente brasileira do fascismo, assim como o fascismo italiano e o nazismo, que é o, é o fascismo alemão. E eles tiveram ali o seu momento nos anos 20 aqui no Brasil, enfim, e não conseguiram nada. Mas, enfim, essa, esse pessoal que tem como lema Deus, pátria e família está voltando a ganhar força, não por acaso, desde que se popularizou o nome de Jair Bolsonaro, que, aliás, plagiou esse, esse tema. Ele também usa isso, né? Tipo, com Deus acima de. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né, também focando nesse lema: Deus, pátria e família. E apesar do Estado brasileiro ser laico né, Não tem uma religião Ele diz que o Estado é laico Mas o presidente é cristão é... Bem, no comunicado que ele fez de, Da mensagem de Natal que ele divulgou Nas redes sociais, enfim, essa semana Junto com a esposa Estava a Michelle Bolsonaro Com a camisa escrito Jesus, enfim é Numa clara é, com, é, Contradição Do que ele falava no, no momento Em relação à ideologia Nesse caso, uma ideologia religiosa né, que influencia diretamente no discurso do presidente. E, e vai além disso. Não é só porque ele é, é o presidente é, e se declara abertamente cristão. As atitudes dele não têm nada a ver com isso. Com cristianismo, mas tudo bem. Ele tem, na base de seu eleitorado, os evangélicos. Não por acaso ele foi até a marcha para Jesus, fez aquela, aquele escarcéu todo, enfim. Ele se aproxima cada vez mais do grupo de evangélicos, especialmente agora, que a popularidade dele tem caído. Recentemente teve uma, uma reunião dele com a bancada evangélica, em que ele teve garantido aí o apoio da bancada evangélica para a formação do partido que ele criou, que é o Aliança pelo Brasil, que é o primeiro partido com viés abertamente fascista desde a redemocr redemocratização. Então a gente tem uma, uma união muito é, complicada de, desse governo autoritário com o viés fascista junto com uma bancada de políticos que usam a religião para se eleger. É basicamente isso. Então a gente tem uma união do autoritarismo com o fundamentalismo religioso que elege políticos. A gente viu no caso da Bolívia o que, que pode acontecer. É... Essa base neo -pt costal ajudou a dar um golpe de Estado na Bolívia. E no Brasil a gente tem essa, essa base aliada com o governo que está no poder atualmente. Então é isso. O Aos Fatos fica por aqui. A gente se fala em breve. Um abraço.